0: Und der DDR-Strafvollzug war einer der größten Arbeitgeber innerhalb der staatlichen Planwirtschaft der DDR. Also man hat damit gerechnet. Ja, wenn Sie einen kleinen Elektromotor, irgendwie eine Spule zusammenbauen müssen im Gefängnis, steht ja nicht zwangsläufig drin, ja, ob das dann in so einer Miele-Waschmaschine gelandet ist oder vielleicht doch in diesem Handrührgerät oder sonstiges. Und das ist sozusagen diese Detektivarbeit. Genauso wichtig ist es dann aber auch, wenn wir jetzt jemanden haben wie Ikea, die bereit sind, in diesen Entschädigungsfonds zu zahlen. Dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wo wird dieser Entschädigungsfonds angesiedelt? Wer entscheidet, wer etwas bekommt?
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 103, Anerkennung. Ich begrüße jetzt Sandra Tschech. Ich stelle sie vielleicht ganz kurz vor und mache nochmal einen kleinen Schwenk zurück zur letzten Folge. Da war ja Ralf Steg zu Gast, der über seine Haft im Jugendhaus erzählt hat. Und gegen Ende des Gesprächs sind wir auch noch drauf gekommen, wie läuft denn gerade so die Aufarbeitung dieser ganzen Häftlingsgeschichte oder Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Und er hat mir da jemanden empfohlen, das waren Sie, und äh, hat mir auch eine Organisation empfohlen, das ist die, bei der Sie arbeiten, das ist die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Sie sitzen in Berlin und Sie sind dort tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das weiß ich zumindest schon mal. Und vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz noch vor, bevor wir dann einsteigen und so ein bisschen erklären, was denn die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft macht.
0: Ja, das können wir gerne tun. Ähm, kurz zu meiner Person. Ähm, ich habe Geschichte studiert und bin sozusagen vom Beruf Historikerin und arbeite seit April 2021 für die UKG als wissenschaftliche Mitarbeiterin, beschäftige mich aber mit der Thematik SED, DDR, Staatssicherheit bereits seit Mitte meines Studiums, so circa seit 2002.
1: Und dann sind Sie äh, da eingestiegen und haben sich quasi mit diesem Themenkomplex jetzt noch intensiver
0: befasst. Genau, ein sehr ähm, engagierter und immer noch als wissenschaftlicher Berater ähm, tätige Kollege, Dr. Christian Sachse, der ist jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich habe sozusagen seine Nachfolger angetreten.
1: Okay, dann äh, bin ich jetzt sehr gespannt, was sie da so tagtäglich tun ähm, und wir fangen mal an, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, das heißt hier Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, das heißt es gibt offensichtlich ähm, mehr als einen Verband und äh, sie fassen da ganz viele zusammen, leite ich jetzt daraus erstmal ab.
0: Genau. Das haben Sie gut erkannt. Wir sind der Dachverband äh, von knapp 40 Vereinen, Initiativen, Verbänden, die sich halt im Laufe der Jahre zusammengeschlossen haben. Die UKG, also die Gründungsgeschichte, ist letztendlich so, dass sich äh, Gerhard Finn, er war ehemaliger politischer Häftling der Speziallagers Buchenwald, und der hat sich Anfang 1990 ja, also wir wissen ja alle, Mauerfall 1989, hm. dann haben wir das Jahr 1990 und er macht sich sozusagen auf eine Rundreise durch die noch vorhandene DDR und suchte andere ehemalige Insassen der Speziallager auf. Speziallager gab es in der sowjetischen Besatzungszone. In den westlich alliiert besetzten Zonen kennen das die meisten unter Internierungslagern. Mhm. Und da gab es ja etliche in der sowjetisch besetzten Zone. Und da tingelte er sozusagen über Sachsenhausen, Jammlitz, Bautzen, Buchenwald, Ketschendorf rein, suchte Leute und dort gründeten sich die ersten Initiativen ehemaliger Insassen. Zielsetzung war, Gemeinsam eine starke Interessenvertretung für die Opfer der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 und dann der SED-Diktatur, ne, immer gerechnet von 1949 bis 89 zu schaffen. Waren das dann eher lokale Zusammenschlüsse oder lokale Initiativen? Genau, diese meistens lokal geprägt, heißt aber nicht zwangsläufig, dass die ehemaligen Insassen dort noch vor Ort waren. Ja, Gerhard Finn beispielsweise, der ist noch vor dem Mauerbau dann in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt, war dann sogar noch Mitarbeiter des innerdeutschen Ministeriums, also hat sozusagen auch die Prozesse halt sehr ähm, selber miterfahren. Und diese Leute wohnen zwangsläufig nicht mehr in den alten Ortschaften. Mhm. Ja, es sind sehr viele, die halt eben sozusagen aus der alten Bundesrepublikum, die dort auch schon Vereine gegründet haben. Beispielsweise einer unserer ältesten Vereine oder der sozusagen mit der ältesten Gründungszeit ist die Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Kurz Voss, und die wurde am 9. Februar 1950, nur mal kurz am Rande, ein Tag nachdem das Ministerium für Staatssicherheit sich gegründet hatte, von ehemaligen zurückgekehrten Kriegsgefangenen gegründet. Ja, und so muss man sich vorstellen, es gab sicherlich immer schon kleine Initiativen auch in der Bundes Bundesrepublik, aber natürlich nicht auf dem Gebiet der DDR. Ja, da konnte man sich ja nicht in der Form engagieren oder seine Erlebnisse aus der Kriegsgefangenschaft oder den Speziallagern öffentlich kundtun.
1: Und viele sind wahrscheinlich dann auch tatsächlich entweder ausgereist oder wurden in Westen vielleicht freigekauft oder haben sich dann zumindest soweit nicht mehr exponiert, dass sie da jetzt einen Verein gegründet hätten in der DDR. Ja,
0: in der DDR ne, ist es eigentlich nicht möglich, ja, kann man so sagen. Und ähm, viele, wie Sie schon meinten, Ausgereiste, Freigekaufte oder bei denen die DDR-Republikflucht gelang, mhm. ähm, haben sich beispielsweise bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte stark engagiert in den 80er Jahren. Ja, derartige Sachen gab es aber. Diese große Vereinsgründung, gerade eben der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, die fand dann konkret im September 1990 statt. Da waren es gerade mal sieben Verbände, die sich in Königswinter, Königswinter bei Bonn getroffen haben und am 19. Oktober 1991 ist dann sozusagen die Satzung geschrieben worden als eingetragener Verein und was alles noch dazu gehört.
1: War das dann, also welches Ziel hat man damit verfolgt? War das dann mehr ein symbolischer Akt oder gab es da wirklich schon handfeste Ziele zu sagen, okay, diese Vorteile erhoffen wir uns davon, wenn wir jetzt zusammen auftreten unter dem Label UOKG?
0: Ähm, an erster Stelle stand für die einzelnen Initiativen jetzt noch gar nicht so in Richtung Opferrente oder anderes, was Sie vielleicht damit andeuten wollten, sondern grundsätzlich erstmal die Aufklärung darüber. Also dass beispielsweise eine Gedenktafel in Ketschendorf gemacht wird, dass natürlich Grenzen niedergelegt werden, dass dann Forschung und Aufklärung betrieben wurde, wie viele Insassen saßen dort drin. Viele waren ja noch auf der Suche nach Verwandten ähm, und Bekannten, die niemals wiedergekommen sind und dann sammeln sich die Leute untereinander und es findet ein reger Austausch statt. Also der eine weiß dieses, der andere weiß das und so gab man die Information weiter.
1: Also erstmal noch viel, viel kleinteiliger, als man sich es wahrscheinlich heute in der Rückschau vorstellt, weil damals, ja, war ja so viel neu und erstmal noch so viel auch zu klären mit diesen beiden Staaten, die da zusammenwachsen, dass man dann wirklich auf der Ebene vielleicht noch gar nicht so viel... Ähm, ja offiziell von staatlicher Seite Initiative hatte sondern dass man erstmal selber versucht hat zu sehen wo wo kennst du jemanden wo kenne ich jemanden wo wo waren überhaupt die Orte wo lohnt sich zu erinnern vielleicht sogar genau und ähm, wie wie ging es dann weiter also dann haben sich diese sieben Vereine die haben sich dann zusammengeschlossen oder beziehungsweise die die existieren ja nach wie vor weiter ne nur diese diese neue Dachorganisation ist jetzt quasi da noch hinzugetreten um ja so ähm, so eine Vernetzung zu
0: man weiß ja, dass so viele einzelne Vereine, ne, man ist gemeinsam dann eben stärker. Ja, man kann anders auftreten, man kann sich gegenseitig unterstützen. In welchen Belang auch immer, sei es jetzt in der Richtung Aufklärung oder dann natürlich später auch viel mehr ähm, in der Anerkennung der jeweiligen Opfergruppen, ja, in dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, sich dort halt im politischen Prozess einzubringen. Und da braucht man natürlich immer erfahrene Leute, ja, die derartige Prozesse schon durchgemacht haben, wo man dann natürlich auf das Wissen von, sage ich mal, Alten, ja, in Anführungsstrichelchen Bundesrepublikanern zurückgreifen konnte. 1992, sprich ein Jahr später, waren es dann bereits 13 Mitgliedsverbände. Heute sind es, wie gesagt, knapp 40. Ja, man muss so verstehen, so ausgehend, ja, von diesen Häftlingen der Speziallagern geht es dann weiter in Vereine zum Beispiel von Enteignungsunrecht Betroffener, ja, wie durch die Boden- und Industriereform oder die Aktion Rose ist vielleicht auch einigen bekannt, an der Ostsee, wo sehr viele mit Hotels und Pensionen enteignet wurden. Ja, dann natürlich eine sehr große Gruppe von Menschen. Wir sprechen immer so von knapp 250.000, die innerhalb der DDR in Politik, politische Haft einsaßen. dann halt natürlich auch noch die Betroffenen von Zwangsaussiedlung, ja, was so an der Demarkationslinie an der späteren innerdeutschen Grenze passierte. 61 gab es da auch noch mal massive Zwangsaussiedlung. Dann sind letztendlich die Heimkinder ja, mit den Jahren noch dazugekommen, die Opfer von Zersetzungsmaßnahmen durch das MFS, durch das Ministerium für Stadtsicherheit, die aber keine politische Inhaftierung hatten. Und, um jetzt nicht zu sagen zu guter Letzt, ähm, dann auch die Doping-Opfer. Ja, so, dass man dann immer verschiedenste Opfergruppen sozusagen erweitert hat. Ja, mit diesem aufklärerischen Prozess kamen die hinzu.
1: Und war das dann so, dass Sie da jetzt als Verein offene Türen eingerannt haben und dann viele gesagt haben, oh, endlich gibt es einen Ansprechpartner, an den wir uns wenden können oder musste da erstmal viel Lobbyarbeit von Ihrer Seite, also ich nenne es jetzt Lobbyarbeit, aber vielleicht auch Aufklärungsarbeit von Ihrer Seite, betrieben werden, um zu sagen, hier, guckt mal, das sind alles Gruppen, die sind wichtig, die haben ein Anliegen?
0: Ja, also offene Türen finden wir in den seltensten Fällen. <lacht> Und als Lobbyarbeit können Sie das ganz genau bezeichnen. Ja, ob wir nun die guten Lobbyisten sind, Lobbyist, ne? Lobbyismus ist ja dann auch oft ein sehr negativ Deswegen behaftet, habe ich gerade mal Begriff. Genau. <lacht> mit Aufklärungsarbeit mit dem Titel. Genau, genau. ist Genau, deswegen bezeichnen wir uns sozusagen als die guten Lobbyisten, die sich zumindest für andere einsetzen. Und ja, offene Türen finden wir in den seltensten Fällen und stellen auch immer wieder fest, gerade jetzt auch in Bezogen auf die Zwangsaussiedlung, die sich dieses Jahr jährt, dass, ich sag jetzt mal so, die breite Bevölkerungsmasse äh, von diesen Sachen nichts weiß oder nur sehr wenig.
1: Und auch erstmal vielleicht kein Interesse hat oder vielleicht auch denkt, das Thema erledigt sich irgendwann auf natürliche Weise, wenn man das jetzt mal so hart sagen würde. Und man will jetzt eigentlich gar nichts mehr davon hören.
0: Das äh, begegnet uns natürlich auch immer wieder. Ja, also jetzt natürlich jetzt im umso mehr, ja, wenn wir 30 Jahre nach dem Mauerfall angekommen sind und nach der deutschen Wiedervereinigung. Aber genau aus diesem Grunde treiben wir es weiter voran, weil wir alle wissen und hoffen, auch wir Historiker, dass man ja aus der Geschichte lernen könnte. Ja, Es geht darum, ja, dass auch gerade die junge Leute darüber Bescheid wissen, wie derartige Prozesse von sich gehen, ja, was vielleicht das auch für den Einzelnen und für, für gesamte Familien bringen kann, ja, um somit Aufmerksamkeit zu erreichen.
1: Was waren denn so große Schritte, wo Sie als Verein vielleicht auch gemerkt haben, oh ja, wir haben tatsächlich hier einen Einfluss und wir können was bewegen. Also ähm, wenn Sie sagen, so Anfang der 90er war es erstmal so im Fokus, aufzuklären, zu vernetzen, zu informieren. Ähm, genau. Wo kamen genau. denn dann so große, so so Meilensteine vielleicht auch äh, ins Spiel dann?
0: Ja, völlig korrekt. Also am Anfang steht natürlich die Aufbau und die Festigung des Dachverbandes ne, mit Anfang der 90er Jahre. Ähm, ab 2002 war dann Horst Schüler der Bundesvorsitzende der UUKG. und da seiner ähm, Regie kämpfte die UUKG für eine angemessene Würdigung der SED-Opfer in Form einer Ehrenpension, ne, die dann ja jetzt mittlerweile als SED-Opferrente bekannt ist. Aber auch das war ein langwieriger Prozess.
1: Das heißt, da ist aber auch, man stellt sich das immer so vor, dass dann irgendwann dieses politische, die politische Entscheidung da ist, okay, jetzt gibt es eine Rente für die Opfer ähm, der, der SED, aber das war jetzt nichts, wo die Politik ähm, von sich aus gesagt hat, das müsste wir jetzt machen, sondern das kam immer aufgrund von Vereinsarbeit.
0: Genau, es musste kurz gesagt alles erkämpft werden. Die Politik hatte eher die Ansicht, dass ähm, es gab ja schon früher die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge mit Sitz in Bonn, ja, die sich auch genauso halt für Opfer des NS-Regimes eingesetzt hat. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man nach der Wiedervereinigung als DDR, politischer DDR-Gefangener, strafrechtlich rehabilitiert wurde, hat man eine Einmalzahlung bekommen, also immer so, wie viele Tage saßen sie in Haft, dafür kriegen sie den und den Tagessatz und aus, aufgrund ihrer Haftzeit errechnet sich diese Summe und die Politik, ob sie es nun hoffte, dachte, ja, ähm, dass es damit abgegolten ist. Jetzt haben wir aber eben oft die Fälle, dass so eine Einmalzahlung natürlich sehr schnell aufgebraucht ist und die Opfer der SED-Diktatur aufgrund einer politischen Inhaftierung, aufgrund dessen, dass man dann vielleicht kein Abitur machen durfte, nicht studieren durfte, hat man ja für, den, für die, das weitere gesamte Leben Einbußen zu tragen, so dass viele Menschen dann entweder halt vielleicht gar nicht mehr in Arbeit gekommen sind oder halt jetzt, wenn sie in Rente gehen, eine sehr geringe Rente haben. Und diese Opferrente ist auch immer an eine Bedürftigkeitsklausel gekoppelt. Ja, die bekommt nicht zwangsläufig jeder, sondern da gibt es gewisse Kategorien zu erfüllen. Und ähm, sobald man eben auch sozusagen mehr verdient, als dort angesetzt ist, in, jetzt ist es kurz über 1200 Euro für Alleinstehende, und 1.600 noch was Euro für ähm, Ehepaare. Sobald sie aber diese Einkommensgrenze überschreiten, haben sie kein Anrecht auf die SED-Opferrente.
1: Und wie, wie Sie schon gesagt haben, also das, ähm, das hat ja teilweise auch einen großen Einfluss aufs Leben gehabt, was man da erfahren hat in der Haft oder durch die Haft. Also wir haben, ähm, Ralf Steg hat ja auch erzählt, dass da im, ähm, im Gefängnis oder im Jugendhaus halt auch viele waren, die danach wahrscheinlich nicht so einfach wieder ins Leben treten konnten und einen Beruf ergreifen konnten und arbeiten konnten, weil da wirklich so, ja wirklich auch auch Qual und Folter er erlebt worden sind, was man auch nicht so einfach abschüttelt.
0: Genau und da sprechen wir dann ja eben ne, grundsätzlich von einer psychologischen äh, Traumatisierung, ja, die sich natürlich aber auch psychosomatisch ja, auf ähm, die Physis ähm, auswirken kann.
1: Und da finde ich es tatsächlich wichtig, dass, dass das auch wirklich anerkannt wird und man sagen kann, ähm, da, da gibt es jetzt wirklich auch eine ja erstmal eine Rehabilitierung natürlich und dann aber auch eine, eine Entschädigung durch den durch den Rechtsnachfolger oder den den Nachfolgerstaat äh, in dem Fall.
0: Genau, die Bundesrepublik ist dann sozusagen die Rechtsfolge der DDR.
1: Hatte das dann auch so eine äh, so eine Außenwirkung, dass dann quasi dieses dieses Urteil dann gab oder diese Rechtsprechung gab, dass dann auch nochmal vielen bewusst wurde dass das, was Sie erlebt haben, vielleicht tatsächlich nicht so nicht so leicht war, wie, wie es vielleicht erst kommuniziert wurde und dass dann nochmal sich sich lohnt, damit zu beschäftigen, auch mit dem eigenen Schicksal?
0: Das ist immer sehr individuell gebunden. Ja, Also ich sage mal halt, wenn sich ehemalige DDR-Bürger, ja, die die DDR nicht als Unrechtsstaat empfunden haben, ähm, das heute noch so sehen, dann ist meistens kein großes Interesse an mhm. Aufklärung oder ähm, dann sagt man auch, ja, jetzt holen die die alten Geschichten hervor, um dort oder dort noch Geld abfassen zu können. Ja, das ist natürlich, da werden wir immer weiter in unserer Bundesrepublik natürlich auch diese Tradierung bei den nächsten Generationen haben. Inwieweit war die DDR ein Unrechtstaat oder nicht? Hm. Ja, aber als im individuellen Schicksal ist es dann natürlich auch viel besser, den Jugendlichen nahe zu bringen. Am besten Falle noch an einem regionalen Schicksal, ja, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt. Das Interesse weltweit ist sehr hoch ja Auch dann an derartigen Sachen wie die Arbeitsmethoden des Ministeriums für Stadtsicherheit, ich sag mal so durch die NSE-Spionageaffäre affäre gab es da ja. nochmal ne, ein großes internationales Interesse, so dass man eher dann amerikanische, spanische Besucher in den Museen hatte, währenddessen halt vielleicht dann äh, Schüler aus den neuen Bundesländern ja mit explizit ostdeutschen Lehrern, die die DDR nicht so schlimm fanden, ungern in derartige Einrichtung gehen. Da muss man dann immer schauen.
1: Was, wie, wie man das dann vermittelt, weil es natürlich erstmal eine sehr persönliche Geschichte ist, natürlich, aber es aber auch viel aussagt über das System DDR.
0: Genau, es ist natürlich immer an einem Individualschicksal und man muss eben gucken, wieso, weshalb, warum wurde verhaftet. Und da werden Sie natürlich dann immer die Auffassung finden, was wir auch heute noch sehr oft hören, es wusste ja jeder, ja, wenn man Republikflucht ja, oder eben im Amtsdeutsch der Ostdeutschen den ungesetzlichen Grenzübertritt wagt, dass man inhaftiert wird. Ja, Also das werden Sie immer wieder finden. Ralf Steg war ja nun der klassische Fall dafür, ne? Aber natürlich im jugendlichen Alter auch noch.
1: Und auch das, was einem dann vielleicht noch so anhängt, irgendwas wird schon gewesen sein oder man wird ja nicht einfach so verhaftet. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht die genauen Umstände kannte, aber dass dieser dieser Makel, den hat man ja dann erstmal, obwohl man eigentlich nur sagen wollte, ich ich will dieses Land, ich will diesem Land nicht mehr leben.
0: Mhm, genau.
1: Was was sind denn so, nachdem jetzt ganz viele Vereine beigetreten sind und sie auch dann die ersten politischen Erfolge hatten, wie, wie ging es denn dann weiter? Beziehungsweise was sind denn vielleicht auch Aufgaben, die sie jetzt oder immer noch bearbeiten
0: ähm, immer noch bearbeiten tun wir also aktuelle Aufgaben. Unsere drei großen Themen sind immer dieses Erinnern, Aufarbeiten, Beraten. Mit Erinnern meinen wir natürlich die jährlichen Gedenkveranstaltungen, um eben die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten. Und die führen wir gemeinsam mit teils sehr engagierten Bürgern und auch Politikern regelmäßig vor Ort vor. Ja, dann haben wir natürlich dieses Aufarbeiten aufklären. Jetzt könnten einige Leute sagen, Aufarbeitung, mein Gott, sind ja schon so viele Bücher geschrieben. Ja, Es gibt natürlich trotzdem immer noch einige leere Stellen oder sozusagen Forschungsdesiderate, ja, die es zu erinnern gilt. Aber ein großes Ziel, nicht nur der UKG, sondern auch in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, ist die Errichtung eines zentralen Denkmals zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft mit der Hoffnung, dieses in der Mitte von Berlin platzieren zu können. Ja, es bringt natürlich weniger, Ja, ich sage mal nicht, viele kommen nach Ketschendorf, mhm. ja, aber eben nach Berlin sozusagen bedeutend mehr. Und dieses Denkmal soll dann auch so funktionieren, dass man sich mittels QR-Codes und weiterführenden Informationen, dass das sozusagen wie ein großes Netzwerk funktioniert, ja, wo überall was war, wo man sich weitere Sachen anschauen könnte. Das ist ein Ziel seit 13 Jahren. Gibt es Hui. bereits die Initiative Mahnmal der UOKG. Ähm, man hat mit Postkarten, Aktionen, mit Demonstrationen, politischen Gesprächen darauf aufmerksam gemacht. Und schon der Zeitraum, ne, 13 Jahre, zeigt ja, wie lange so etwas dauern kann. Mittlerweile ist der Beschluss gefasst, der politische. Und jetzt ist man noch auf der Suche nach einem passenden Standort. Ja, das wird in Berlin nicht leichter, <lacht> aber wir sind da natürlich guter Hoffnung ja, und werden weiterkämpfen und hoffen natürlich auch, dass es jetzt nicht nochmal weitere 13 Jahre ja, oder Sonstiges dauert. Und da sind wir natürlich dann immer auch an der öffentlichen Aufmerksamkeit und natürlich halt ähm, an dem Durchsetzungsvermögen der Politiker interessiert. Ja, es ist immer wieder entscheidend, ob der politische Wille da ist. Dann geht so einiges ja, ist der nicht da, dann werden sie die Entscheidung, also dann können sie das ja versuchen alleine zu initiieren, aber so ein Denkmal, geschweige schon am Grundstückspreis, wird sicherlich scheitern. Und da sind wir immer wieder dabei, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, den Kontakt zu den Politikern aufzunehmen, sie für unsere Interessen halt begeistern zu können, hört sich jetzt vielleicht seltsam an. Ist auch an, wahrscheinlich notwendig, tatsächlich. Genau. Ja Und das ist natürlich dann immer mit den Perioden oder mit dem Wechsel der Politiker. Im schlimmsten Falle fängt man bei Null an. Aber toi toi toi, man hat ja mittlerweile schon so einiges zu Papier gebracht. <lacht> und das wird dann den jeweiligen Referenten der Politiker zur Hand gegeben. Ja, so, dass sie sich nicht selber darum kümmern müssen, sondern dass sie halt schon mal einfach eine Grundlage an Wissen haben. Und die dritte Säule genau, ist da, dann noch kauf, kauf. dieses... Genau, das ist die Beratung und seit 2007 gibt es in der UKG eine soziale und juristische Beratung. Und ähm, seit 2010 die Beratung für Betroffene von Zwangsadoption. Beide Beratungsstellen werden vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finanziell gefördert. Und dort ähm, wollen wir eben dann ganz konkret den Betroffenen von Repressionen und Zwangsmaßnahmen in ihren Forderungen und eben auch berechtigten Ansprüchen unterstützen.
1: Merken Sie, dass das ähm, zunimmt, abnimmt? Ähm, ist dieser Beratungsaufwand ähm, oder Bedarf gleichbleibend über die Jahre?
0: Ähm, grundsätzlich ist er ja gleichbleibend. Die betroffenen Gruppen verändern sich leicht. Mhm. Da hatte man am Anfang explizit politische Häftlinge die Unterstützung bei ihrer strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder auch beruflichen Rehabilitierung gesucht haben. Ja, gibt es dann ähm, seit 2010 halt, dass die Heimkinder mit aufgenommen wurden, ähm, derartige Sachen. Oder dann eben auch die Zwangsadoptierten. Ja, jetzt sind ja auch... Ist ja die Studie in Auftrag gegeben worden betreffend der Zwangsadoptionen und mittels der Studie soll herausgefunden werden, wie viele überhaupt dort betroffen waren. Und da ist dann auch immer die Frage der Akteneinsicht, ja, weil das unterliegt ja in gewissen Sachen dann auch dem Datenschutz, gerade wenn es eben nicht 120 Jahre her ist
1: merkt man da, dass tatsächlich auch die Zeit so ein bisschen gegeneinarbeitet, weil die Prozesse dann doch so lang sind. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch nochmal so Gedanken gemacht, wie langwierig ja eigentlich auch so, also normale Gerichtsprozesse sein können, mhm. auch vielleicht auch so politische Prozesse. Und zehn Jahre, 15 Jahre im Leben von Menschen sind dann halt schon signifikant, wenn es dann um eine Wiedergutmachung oder eine Anerkennung oder eine Rehabilitierung geht.
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender und natürlich halt ein sehr, schwierig zu ertragender Zustand für die Betroffenen. Es gibt Leute, die können Ihnen Geschichten erzählen, nicht jetzt mal bezogen auf die strafrechtliche Rehabilitierung, gerade bei den klassischen Paragraphen 213, ja, ungesetzlicher Grenzübertritt hm. oder was in dem Bereich Spionage fällt, werden sie ratzfatz sozusagen strafrechtlich rehabilitiert, insofern sie halt die Nachweise dafür bringen können. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel auch interessant, der Paragraph 249, Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung durch asoziales Verhalten gab es in der DDR, wo sehr viele Menschen kriminalisiert wurden. Ja, beispielsweise. Man hat eine Arbeitsplatzbindung, ja, die entspricht nicht den persönlichen Vorstellungen. Sie gehen aus welchen Gründen auch immer dort eben nicht mehr hin. Dann können Sie auf § Paragraph 249 verurteilt werden. Und da sind wir jetzt dran und seit einigen Jahren bewegt sich da was. Aber in den 90er Jahren brauchte man mit dem § 249 überhaupt nicht kommen. Ja, da ist man sozusagen kriminalisiert worden. Ansonsten halt bei der strafrechtlichen Rehabilitierung, bei den klassischen Paragraphen, ist es soweit halt nicht so schlimm. Das geht dann halt natürlich. Aber es gibt ja, man muss sich vorstellen, daraus erstell, äh, ergeben sich Folgeansprüche. Und bei diesen Folgeansprüchen kann es dann halt sehr lang werden. Es geht dann um Sachen äh, von, wenn wir bei der strafrechtlichen Rehabilitierung sprechen, gibt es dann um Rückgabe oder Entschädigung beispielsweise eingezogener Vermögenswerte. Ja, wenn man in Haft gekommen ist, äh, bei, dann gibt es soziale Ausgleichsleistungen, äh, besondere Zuwendung für Haftopfer, Unterstützung, Leistung und ein sehr weites und schwieriges Feld ist die Beschädigtenversorgung. Da geht es letztendlich darum, inwieweit gesundheitliche Schädigungen entstanden sind durch die politische Haft, durch die beispielsweise geleistete Zwangsarbeit in politischer Haft und inwieweit man dort für entschädigt wird. Da muss dann ein sogenannter Grad der Schädigung festgelegt werden, kurz GDS. Und der muss aber auch immer einen kausalen Zusammenhang haben. Das heißt, wenn Sie heutzutage Rückenschmerzen haben und sagen, ja, ich musste in politischer Haft ähm, beispielsweise so diese Schlackesteine oder schwer im Bergbau oder Kupferbergbau arbeiten und ich bin der Meinung, die Rückenschmerzen sind dadurch, ja, dann haben Sie natürlich eine längere Vita. Außerhalb ihrer politischen Haft haben vielleicht jetzt mal ein Beispiel, was es nicht gibt, einen Motorradunfall gehabt. Ja, ihre Rückenschmerzen könnten ja auch daher kommen. Ja, und das sind dann diese Prozesse ziehen sich dann über Jahre hin, so dass manche Leute mir schon erzählt haben von zehn oder zwölf Jahren. Und das ist natürlich eine sehr starke Belastung für die Betroffenen. Und wir sprechen da dann auch schon oft von einer sogenannten Retraumatisierung.
1: Das heißt, dass ähm ja, ich ich, ähm, ich ich erinnere mich auch darauf, dann oder ich ich kann es vergleichen tatsächlich, wenn Sie sagen, dass dass man dann ja erstmal so diesen, diesen Makel tatsächlich hat und äh, das dann anerkennt, dass anerkannt zu bekommen, das ist wahrscheinlich dann wirklich sehr zermürbend und das dauert dann auch sehr lange, bis man dann wirklich die Gewissheit hat, das war so. Und ich kenne es jetzt auch noch, sagen wir Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. und da muss man dann auch jede Menge Belege beibringen und dann den Beleg bringen können, stelle ich mir vor, wenn dann der Fall eintritt, wo kommt's her, was war die Ursache? Ähm, das, das zu belegen ist wahrscheinlich eine Mammutaufgabe dann für jeden einzelnen Fall.
0: Genau und da sind wir eben auch dabei, wir sprechen dann immer von der sogenannten Beweislastumkehr. Ja, nicht der mhm. Betroffene hat zu beweisen, ja, dass es da und da sondern man geht grundsätzlich erstmal davon aus ähm, angelehnt sozusagen an den ähm, wie kann man das sagen? Dass man sozusagen Fürsorgepflicht auch hat.
1: Ah, okay, dass ähm, das ist quasi, dass man erstmal vom Guten ausgeht, also von dem, ähm, also erstmal, dass man, dass man erst ein Vertrauen hat, dass derjenige, der da zu einem kommt, ähm, dass man dem so einen Vertrauensvorschuss gibt, quasi für seinen Fall.
0: Genau, jetzt in, innerhalb dieser 30 Jahre hat sich natürlich so einiges getan, wenn es auch noch lange nicht ausreichend ist, ähm, dass Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt in Baden-Württemberg wohnen, ja, und dort zum Beispiel eine psychologische Therapie besuchen und dort erzählen, was ihnen in einer politischen Haft in der DDR passiert ist, ähm, war erstmal viel Unwissenheit auf Seiten der Therapeuten. Oh ja, ja, also stimmt. bis dahin, dass Leute eben sagen, das glaube ich ihnen alles nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, so hin, ja, dass man natürlich eben aufpassen muss, dass die Therapeuten diesbezüglich geschult werden, ja, dass sie sich natürlich ähm, ihr Wissen aus den ganzen Studien, die es mittlerweile gibt herausziehen, ja, um dann eben konkret dazu Stellung beziehen zu können oder eine Diagnose zu geben. Eine Diagnose ist aber letztendlich des Öfteren noch nicht ausreichend für eine Versorgungsleistung, sondern dann kommt es ganz oft dazu, dass die Betroffenen zu gutachtern müssen. Und viele halt haben vielleicht zu ihrem Therapeuten über Jahre eine gute Beziehung aufbauen können, ein Vertrauensverhältnis und dann sitzt natürlich... Ja. Ein skeptisch dreinblickender Gutachter vor ihn, ja, der sicherlich auch die Maßgabe hat, das ordentlich zu prüfen. Und das ist für die Leute, für die Betroffenen natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja, dieses immer geprüft werden, immer wieder beweisen müssen, immer wieder diese schlechten Geschichten erzählen zu müssen. Und da sprechen wir dann eben auch von einer Retraumatisierung. Viele haben diese Verfahren entweder gar nicht angegangen oder sie mittendrin unterbrochen, weil sie es seelisch und körperlich nicht mehr geschafft haben.
1: Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der mir jetzt auch gerade gekommen ist. Wie, wie sieht denn das finanziell aus? Also das muss ja dann auch alles, dieser, dieser Weg durch die Instanzen und durch die einzelnen ähm, ja, Stationen muss ja dann irgendwie auch ähm, finanziert werden. Und ich denke mal, gerade wenn man ja, wenn man wirklich jahrelang in Haft war, hat man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so so, so ein kleines Polster zusammensparen können. Ähm, wie, wie wird denn das geregelt unterstützt? Unterstützen Sie da als Verein oder unterstützen dann die einzelnen Teilvereine? Ähm, wie, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt Opfer wäre?
0: Genau, das ist sehr individuell. Also ich sag mal, manche nehmen Kredite auf. Ja, um sich halt beispielsweise dann Anwalt leisten zu können. Da kommt es dann auch immer darauf an, zu welchem Gericht Sie gehen müssen. Ja, es gibt Gerichte, wo Sie keine ähm, anwaltliche Vertretung benötigen. Ja, dann sozusagen fällt es außen vor. Aber schon alleine den Rat zu suchen beim Anwalt, ähm, ist es ja nicht kostenfrei. So, dass dann eben diese Betroffenen halt zu uns, zu UKG oder auch anderen Stellen geben, gehen und dort kostenlos beraten werden
1: dass Sie erstmal wissen, was für Optionen Sie haben und wo, wie vielleicht auch die, die Chancen sind, da weiter vorzugehen.
0: Genau. Also es geht von ganz simplen Fragen. Wie stelle ich einen Antrag? Ja, von Erstantrag, Zweitantrag. Welche Behörde ist für mich zuständig? Welches Formular muss ich verwenden? Welche Nachweise, Belege benötige ich? Dann, wie Sie schon meinten, der Aussicht auf Erfolg. Ja, kann, wird es von Erfolg gekrönt sein, dass man da zumindest eine. Äh, Diagnose abgibt oder dann auch vielleicht den Leuten davon abrät, ja, sich diesen zu unterziehen, wenn man als erfahrener Beratender ähm, der Meinung ist, dass es nicht zum Erfolg führen wird. Ähm, es wird auch beraten hinsichtlich der Möglichkeiten zur Akteneinsicht, ob nun im Stasi-Unterlagen, archiv also beim Jugendamt oder wenn ich dann den Ablehnenden Bescheid bekomme, wie lege ich Widerspruch ein. Und das ist natürlich auch immer diese mentale Brücke. Ich habe mit Behörden zu tun. Ja, die Behörden stellen sich nicht zwangsläufig auf die Seite des Betroffenen ja sie, sie wollen halt eben Nachweise haben und da kommen viele in Straucheln rein und dass man wenn man dann ne, so einen unglücklich verfassten bürokratischen brief bekommt, ähm, den der eine oder andere gar nicht versteht
1: und da ist natürlich die, die Beratungssäule ihres Vereins äh, wahrscheinlich eine sehr sehr wichtige.
0: Ja, und die findet halt eben ne Zulauf. Hm? Also ich würde sagen, dass es doch gleichbleibend ist. Ich selbst bin ja nicht in der Beratung tätig. Ähm, da könnte man ja dann überlegen, nochmal eine Folge zu machen. Ähm, und unsere drei Kollegen, also die haben ordentlich zu tun. Ja, kann ich nur. Das ist das,
1: glaube ich. Also mit drei, drei Kollegen und ich denke mal gerade ähm, im Berliner Raum oder im, ja, im, im östlichen Teil Deutschlands gibt es wahrscheinlich tatsächlich noch viele Fälle die die Beratung bedürften. Und das ist ja dann noch nicht, mal kommt einmal und dann ist alles geklärt. ne
0: Genau. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch ein Thema hier stehen und äh, Sie hatten mir auch in der Vorbereitung was zugeschickt. Ähm, das äh, Da geht es um das Thema Zwangsarbeit in politischer DDR-Haft. Äh, da da gab es ein internationales Tribunal äh, im September 2020. Und äh, man stutzt jetzt erstmal über diesen Begriff Tribunal. Also was mhm. wird da verhandelt? wer Wer wird da verhandelt? Wer steht da? Ähm, wer sitzt da auf der, auf der Anklagebank und wer sitzt äh, in der Jury? Äh, vielleicht können Sie mal dieses, dieses Konzept dieses Tribunals und das Thema, das dahinter steckt, also diese Zwangsarbeit in der politischen DDR vielleicht ein bisschen einordnen.
0: Ähm, die Veranstaltung als solche, ja, ich möchte sie jetzt nicht als Neuauflage bezeichnen. Ähm, die UKG bemüht sich seit 2012, äh, dass die in der DDR vom politischen Gefangenen geleistete Zwangsarbeit als solche anerkannt und entschädigt wird. Ähm, da gab es im Vorfeld schon etliche Bemühungen. dann ähm, Und 2020 im September haben wir dann dieses sogenannte Tribunal gemacht. Es ist aber jetzt nicht, viele haben immer die Vorstellung, dass beim Tribunal sozusagen die Täter ja, vor Gericht stehen. Das war in dem mhm. Falle nicht so, sondern wir haben uns eine international besetzte Jury ähm, besorgt. Ähm, da waren zum Beispiel halt ähm, ein... Hui Li dabei, er kam gebürtig aus China, jemand aus Südkorea, also auch aus den klassischen Ländern, wo es immer noch derartige Arbeitslager gibt. Wir hatten ähm, einen Vertreter von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte dabei. Wir hatten auch jede Partei angefragt. Letztendlich ist gekommen Arnold Farz von der CDU und Peter Heid von der FDP, der sich auch für Menschenrechte immer sehr stark interessiert und einsetzt. Dann saßen in der Jury auch eine, eine Betroffene, als die aber über Jahre als Schöffen ähm, tätig ist, Carla Ottmann ebenfalls eine ehemalige politische Gefangene. und dann wurden halt 14 Zeitzeugen gehört zu ihren Tätigkeiten im Betrieb, wie und immer abgefragt nach den Kategorien. Sind sie zur Zwangsarbeit verurteilt worden, ja, angelehnt an die internationalen Konventionen, kurz ILO? Ja, wenn man zur Arbeit verurteilt wurde, wäre es nach internationalem Recht sozusagen. Ja, rechtens. Das fand aber in der DDR in der Form nicht statt. Ja, man ist aufgrund dieses oder jenen Paragraphen zu so und so vielen Haft verurteilt. Es wird nicht geschaut, inwieweit man schon vielleicht Vorkenntnisse hat. Man wird nicht gefragt, welchen, welche Arbeit man hier in dem jeweiligen Gefängnis nachgehen will, um sozusagen ja, die Fähigkeiten oder auch Interessen der Gefangenen ähm, mit einzubeziehen, sondern es ist festgestellt worden, dass natürlich größtenteils Arbeiten verrichtet werden mussten, die ähm, in anderen Betrieben gar keiner mehr machen wollte. Ja, Zivildienstleister, häufig ähm, körperlich schwere und gesundheitlich gefährlichere Tätigkeiten. Es fehlte Arbeitskleidung, Schutzvorkehrung zur Verhinderung von Arbeitsunfällen. Und die Unfallquote an sich war auch weitaus höher als in den normalen Industriebetrieben. Und der DDR Strafvollzug war einer der größten Arbeitgeber innerhalb der staatlichen Planwirtschaft der DDR. Also man hat damit gerechnet.
1: Und die ähm, die Jury hat dann die ähm, ja die die Opfer äh, befragt mit dem Ziel ähm, rauszufinden, wie ähm ja, wie 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 die Situation war und was sie erlebt haben und, und weniger jetzt, um da so so ein Kreuzverhör zu machen, stelle ich mir nee, vor. Nee,
0: überhaupt kein Kreuzverhör. Das war uns natürlich <lacht> wichtig, ne, dass nicht eben die Zeitzeugen, ja, die sich auch immer wieder für derartige Veranstaltungen ähm, sich die Zeit nehmen. Und das ist ja auch immer mit einer psychischen Belastung ähm, verbunden. Um Gottes Willen nicht in so einem kreuzverhör -Situation. natürlich halt, ne? abgefragt, die einzelnen Dinge und die Jury sollte dann eben zu einem Beschluss kommen, eine internationale Jury, wenn wir als UKG sagen, ja, das war Zwangsarbeit, das muss entschädigt werden, ja, einfach um die Sache sozusagen auf ein härteres Fundament zu stellen. Und so ist dann die Jury zu ihrem Urteil gekommen, dass wir hier von Zwangsarbeit sprechen können, dass die DDR gegen alle internationalen Vereinbarungen der Vereinten Nationen und der internationalen Arbeitsorganisation zur Ächtung der Zwangsarbeit verstoßen hat, dass nicht mal die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen zur Behandlung von Gefangenen gewährt wurden, obwohl die DDR dem letztgenannten Abkommen beigetreten war, und ganz wichtig, was in unserem Interesse lag, dass sie sich dafür ausgesprochen hat, dass ein eigenständiger Fonds für Entschädigungs- und Wiedergutmachungsleistungen zugunsten der ehemaligen Häftlingszwangsarbeiter geschaffen werden sollte, dass in diesem Fonds vor allem die Nutznießer der politischen Zwangsarbeit in der DDR und deren Rechtsnachfolgerzahlung zu leisten haben und dass im Interesse der Geschädigten die politischen Mandats und Entscheidungsträger aufgefordert sind, eben diesen Prozess zu befördern. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es viele Firmen nicht. Oder wenn sie als Firma etwas aus der Insolvenzmasse kaufen oder nur deren Markenrechte, dann gelten sie nicht als juristischer Rechtsnachfolger. Also dann könnte man sie sozusagen nur moralisch ja, zur Verantwortung ziehen, aber nicht juristisch.
1: Okay, ja. das heißt, dieser Fonds wäre dann zu einem Großteil ein staatlicher Fonds oder an wen ging denn dieser Appell darüber hinaus, also außer an die Nutznießer? War ähm, das dann auch eine politische Forderung?
0: Ähm, schön wäre es, es gibt ja etliche Unternehmen, die letztendlich dem der Bund auch angehört ja, oder zumindest Anteilseigner ist. Wenn wir jetzt an die Deutsche Bahn denken, wenn wir an die Bergbaugeschichten aus der Lausitz denken, ja, die, ja, die sind ja nicht privatwirtschaftlich weitergearbeitet worden, da ist der Bund meistens mit drinne, so dass wir halt natürlich ganz konkret dann ähm, an Firmen herantreten, ne, wo wir festgestellt haben, dass diese ähm, Produkte aus DDR-Haftzwangsarbeit ähm, verkauft haben in ihrem Sortiment und dort ist aber dann die Ger Gesprächsbereitschaft doch sehr, ja, weil sie eben juristisch können wir die Leute insofern nicht ähm, zur Einzahlung zwingen, weil dann bräuchten wir nochmal eine UKG mit 30 super tollen Rechtsanwälten, die sich darum kümmern. Ja, und, die das, Tag und Nacht nichts anderes ja, machen als genau, äh, dieses Projekt. Genau, und sozusagen nicht nur einen kleinen Mitarbeiter. Ja, wir sind ähm, im Moment in sehr engen Kontakt mit der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur, Frau Evelyn Zupke und ihren sachkundigen mhm. Mitarbeitern. Und da hoffen uns da natürlich nochmal ne, sozusagen eine andere Form von Lobbyismus, nochmal ein anderes Tür Öffnerlein in die richtige Richtung. Und wir sind in sehr engem Kontakt schon seit Jahren mit IKEA. Ja, also das ist für uns ähm, dann schon eine Vorzeigefirma, die sich 2012 öffentlich dazu bekannt hat, dass sie halt eben Möbelstücke aus der DDR übernommen hat, die in Gefängnissen hergestellt wurden. IKEA hat dann damals auch eine Forschung erstmal initiiert und da hat dann Dr. Christian Sachse sein 500-seitiges Werk ähm, zusammengestellt. Das ist sozusagen erstmal so das Grundlagenwerk, was Zwangsarbeit betrifft, allerdings noch nicht, was die Lieferketten als solches betrifft. Das ist noch mal ein bisschen schwieriger. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, 2000. 12, 2014, 15 war der Prozess ja schon mal in Gang. Ja, da hatte man die Deutsche Bahn zum Beispiel, hat eine eigene Studie initiiert, hat die 2016 im Bahntower vorgestellt. Der damalige Bahnchef Rüdiger Grube entschuldigte sich. Ja, im Namen der Bahner für die SED-Zwangsarbeit. Hinzu kamen etliche Nachfolgerfirmen aus dem Bereich Bergbau, ja, hier Lea, Lausitz Energie Bergbau AG, LMBV, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, MIBRAG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, MBH. Die waren bereit, zu den Gesprächen an einen runden Tisch zu kommen, ja, dass man da eine Lösung findet, dass man vielleicht Forschungsarbeiten, ähm, weitere Forschungsarbeiten initiiert. Ja, selbst Galeria Kaufhof war damals zu Gesprächen bereits 2014/15 auch mit dem Otto Versand gab es informelle Gespräche oder mit Wattenfall. Das die Situation hat sich dann eben wie gesagt ein bisschen über die Jahre verändert. Ja, jetzt sind wir bei Wattenfall. Die haben es dann an KS. Kali und Salze abgegeben. Man muss eben immer gucken, wenn man halt nicht in dem Prozess dran bleibt. Und das ist natürlich dann leider Gottes mit unseren geringen Mitarbeiter, mit unserer geringen Mitarbeiteranzahl sehr schwierig, dort am Ball zu bleiben. Ja, sie müssen zeitgleich forschen. Sie müssen die Kontakte zu, ja, ich sag mal, mindestens 30, wenn nicht besser, noch 140 Firmen aufrechterhalten, im yeah, Gespräch yeah. bleiben. Und... Das ist, ist ein langwieriger Prozess, so dass viele sagen dann eben auch, wir haben eine Beteiligung vom Bund. Ja, wenden Sie sich an den Bund, es muss hier eine politische Entscheidung her. Ansonsten werden wir das bei Aktiengesellschaft nochmal anders ähm, unter den Anteilseigner nicht klar machen können. Ja, dass wir jetzt hier Zwangsarbeit ähm, irgendwie finanzieren oder entschädigen.
1: Das heißt, diese diese arbeit ist erstmal tatsächlich eine moralische ein moralischer appell wie sie es gerade gesagt haben und dann aber auch konkrete arbeit die aber sehr zeit und äh, ja zeit und kraftintensiv ist
0: die Arbeit ist insofern schwierig, weil man eben keine offenen Türen einrennt. Ja, es ist immer ein Kampf, ne? es ist immer ein Kampf von Argumentationsketten. Und wenn wir in der heutigen Lage jetzt schauen, welche Unternehmen sind überhaupt noch existent am Markt, an welche kann man herantreten, ja, wenn es jetzt kleinere Unternehmen sind, ähm, wo jetzt vielleicht nur noch vier oder fünf Mitarbeiter sind, die auch sozial engagiert sind, ist natürlich die Frage ja, mit dem, Teilweise geringen Umsatz möchten Sie diese Firmen, ja, auch wenn Sie in der Rechtsnachfolge stehen, zur Entschädigungsleistung zwingen. Ja, das macht ja dann irgendwie nicht Sinn, wenn die heutige Region dann die eine Firma oder anderes verliert, so dass wir jetzt natürlich unser Augenmerk an finanzstarke Unternehmen richten, mhm. die dann aber im besten Falle eben auch die moralische Verantwortung mittragen wollen. Und da können wir eben sagen, IKEA macht's. Ja, andere Unternehmen sehen sich dort nicht so in der Pflicht, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich sage mal, heutzutage ist er ja dann doch wieder durch die Lieferkettengesetze, ja, wenn die natürlich auch leider nur ein ja mittelmäßiger Kompromiss letztendlich waren ja hatte man natürlich gehofft dass die Wahrnehmung der Bevölkerung oder auch der ähm, Industriezweige und der Unternehmen anders geartet ist ja, also man versucht es natürlich heute ja und ja. ist natürlich von Unternehmen wenn ich jetzt an Wattenfall denke in erneuerbare Energien zu investieren, ja, wird nicht zwangsläufig viel übrig bleiben, wo sie sagen, ach, wir haben hier so ein gutes Jahr gehabt, ja, jetzt bekommt ihr halt ein bisschen davon. Da muss man halt eben diplomatisch rangehen ja, mit Vorwürfen oder so bringt es dann sicherlich auch nicht, gerade wenn sie ja die juristische Rechtsnachfolge da nicht immer belegen können. Und da sind wir natürlich, wir sind immer der besten Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt und sind da eben im Prozess drinne. Genauso wichtig ist es dann aber auch, wenn wir jetzt jemand haben wie Ikea, die bereit sind, in diesen Entschädigungsfonds zu zahlen. Dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wo wird dieser Entschädigungsfonds angesiedelt? Wer entscheidet, wer etwas bekommt? Und das schafft natürlich nicht die UKG. Mit ihren zehn Mitarbeitern. Und wir haben natürlich überhaupt nicht das Interesse daran, dass diese Gelder irgendwie im Aufbau und Ausstattung einer neuen Institution oder Behörde sozusagen versickern, ja, verloren gehen, sondern dass die Gelder den Betroffenen, die möglichst direkt zugute kommen. Und... Ähm, das ist insofern noch nicht bruchreif, aber die Vorstellung ist, dass man es gegebenenfalls bei dieser Stiftung für ehemalige politische Häftlinge mit Sitz im Bonn, die auch mhm. größtenteils ehrenamtlich tätig sind, ansiedelt.
1: Das klingt nach einem aufwendigen Projekt und, äh, jetzt hat gerade mal gesagt, zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist schon enorm, was was da alles quasi bei Ihnen zusammenläuft und ich, ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass das dass das manchmal auch ein bisschen viel alles erscheint für einen selber, ne, was man alles noch machen müsste und wie schnell dann auch doch wieder so ein Jahr rum ist, könnte ja, ich mir vorstellen. Ja,
0: der Kampfeswille ne, muss immer wieder gestärkt ja. werden, ne, damit die Frustration nicht siegt und natürlich ist jetzt der Dachverband der UOKG, ja, der sich eben in dem Bereich dann eben engagiert, weil er ja, ja natürlich mit Sitz in Berlin, ja, der Bundestag ist nicht weit, den Lobbyismus nochmal anders ähm, starten kann, aber man darf natürlich nie vergessen, dass unsere knapp 40 Vereine, Verbände, Initiativen ganz viel Zuarbeit leisten. Ja, also das sind natürlich nicht die zehn alleine. Ja, das ist dann eben dieses, wo man sich zweimal im Jahr auf Verbände treffen wird. Ach, hier bei uns ist der Politiker jetzt gewählt worden und der interessiert sich dafür. Ja, den könnte man ansprechen. Oder auch wie viele Aufrufe wir schon in der Verbandszeitschrift der Stacheldraht gemacht haben und entweder die Betroffenen oder die Nachkommen von Betroffenen sich in diesen Bereichen engagieren. Ja, sei es nur darum, halt einen Fragebogen auszufüllen, was für Arbeit mussten Sie leisten, wussten Sie, für welchen VEB Sie tätig waren, wussten Sie, wohin die Produkte gekommen sind. Ja, wenn Sie einen kleinen Elektromotor, irgendwie eine Spule zusammenbauen müssen im Gefängnis, steht ja nicht zwangsläufig drin, ja, ob das dann in so einer Miele-Waschmaschine gelandet ist oder vielleicht doch in diesem Handrührgerät oder sonstiges. Und das ist sozusagen diese Detektivarbeit.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, was ist denn so ein Erfolgserlebnis? Oder wo Sie sagen, dass, äh, wenn Sie davon gehört haben oder vielleicht auch selber daran beteiligt waren, dass das gibt eben diese Kraft, da jetzt weiterzumachen.
0: Erfolgserlebnisse gibt es immer wieder. Ja? Auch wenn die halt in diesem politischen Prozess ja dann natürlich ja so ein bisschen abgemildert werden, weil es eben nicht von heute auf morgen geht. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt an die Heimkinder denken, war es ein sehr großer Erfolg. Ähm, jetzt oder auch an die Betroffenen von Zwangsadoption ja, oder eben, dass überhaupt dieser Beschluss gefasst wurde, dass dieses Denkmal zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltschaft, Herrschaft ähm, errichtet werden soll. Ähm, das sind immer wieder halt Punkte, an denen man sich erfreuen kann und an denen man sich auch immer wieder erfreuen muss. Ja, in der Erinnerung, wir haben was geschafft, es war ein Kampf, ja, schon allein die SAD Opferrente ja, war ja mhm. ein ganz großer Erfolg natürlich und dann eben auch noch mal die Veränderung der Kategorien. Man muss sich vorstellen, anfangs galt die Opferrente ja nur für politische Häftlinge, die mindestens 180 Tage in Haft waren. Ja, das heißt, sprich, ne, wir reden, wenn sie jetzt 150, ja, tut uns leid, ja, das ist ja zumindest auf 90 Tage abgesetzt worden, weil es auch sehr viele politische Urteile, gerade so im Zusammenhang mit dem Freikauf gab, da haben Leute einen Ausreiseantrag gestellt, dann werden die aber wegen beispielsweise Beeinträchtigung der Behörden politisch verurteilt und aus der Haft können sie sie freikaufen lassen. Ja, wenn Sie die ausreisen lassen, bekommen Sie als DDR ja nicht die ja, 35.000 bis 120.000 D-Mark für den jeweiligen mhm. Insassen. Und da gab es etliche Leute, die dann wirklich eben nur anderthalb Monate in Haft saßen ja, und die dann außen run äh, hinten runtergefallen sind. Also Erfolge immer wieder, ähm, aber eben Erfolge, die nach einem langen Weg ja, erreicht wurden. Und viel Arbeit. <lacht> genau. Ich habe sie gerade mal auf ihrer Webseite.
1: Man kann sie unterstützen als Verein. Also es gibt eine Spenden, ein Spendenkonto, wo man ja, die Arbeit unterstützen kann des Vereins und alles, was sie tun. Man kann sich informieren über das, was sie anbieten. Veranstaltungen, die Zeitschrift Stacheldraht hatten sie gerade schon erwähnt. Die kann man sich da auch im Archiv bis ins Jahr 2020 als PDF auch gerne angucken und runterladen und lesen und natürlich auch die neuen Hefte abonnieren. Genau, also da gibt es ganz viele Informationsmöglichkeiten, die verlinken wir auf der Webseite mhm. und ähm, ja, mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt auch schon äh, am Ende angekommen und ich wollte mich nochmal bei Ihnen bedanken für diesen Einblick in Ihre Arbeit und den, den langen Weg, den ja vieles, was man so denkt, ah, da gibt es halt die Opferrente und dann kann man sich da hinwenden und dann kriegt man die, dass das gar nicht so einfach war, die zu bekommen und dass das wirklich ähm, ein langer, langer ähm, Prozess und viel Arbeit war.
0: Genau, und eben auch im Hinblick und Ausblick ja, immer bedenken muss, dass Menschen, die sich ne, für Freiheit, für Gerechtigkeit, ja, Meinungsfreiheit etc. eingesetzt haben, dass deren dass diese Leute auch gewürdigt werden.
1: Ja? Genau, also vielen Dank für dieses Gespräch, für die Information und den Einblick in ihre Arbeit, Frau Tschech. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich und ähm, ja, sag nochmal viele Grüße und viel Erfolg weiterhin bei ihrer Arbeit.
0: Ganz lieben Dank, Herr Fischer. Ganz lieben Dank auch dafür, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, uns innerhalb Ihres Podcasts Staatsbürgerkunde vorstellen zu können. Und wenn Sie weitere Fragen haben oder auch andere Leute, na, wissen Sie ja Bescheid, an wen Sie sich wenden können. Das mache ich. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und, äh, alles Gute. Alles Gute gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Und damit sind wir am Ende der 103. Folge von Staatsbürgerkunde. Das Thema politische Haft in der DDR wird uns dieses Jahr noch weiter begleiten, denn ich finde, dass es ein wichtiges Thema ist und eins mit vielen Aspekten. Und ich würde da gern mehr darüber erfahren. Mit der heutigen Folge habt ihr hoffentlich schon mal einen ersten Eindruck bekommen in die aktuelle Lage der Anerkennung und Entschädigung von politischen Häftlingen. Ich bedanke mich bei Sandra Tschech und der UOKG herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich außerdem bei allen, die seit der letzten Folge den Podcast per Überweisung, PayPal oder über Steady unterstützt haben. Das waren zum Zeitpunkt der Aufnahme Robert, Jens, Jan, Anne und Mirko, Manuel, Tino, Matthias, a.g. Christoph, ein weiterer Matthias, Charlotte, Janine und Christoph, Katharina, Paul, Simon, Giesbert, Grit, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andy und Jörn. Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefällt, und ihr mehr hören wollt, überlegt doch mal, ob ihr nicht auf die eine oder andere Weise unterstützen wollt. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Das nächste Ziel auf Steady ist, dass ich den Podcast einmal im Monat rausbringe und ihr könnt dabei helfen, dass das Ziel erreicht wird. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Und ein Dankeschön geht wie immer ans DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Museums gibt es passend zu dieser Folge am 11. Mai einen Vortrag mit dem Titel »Seelische Narben«, der beschäftigt sich mit den Spätfolgen und Bewältigungsformen politischer Haft in der DDR. Ihr könnt entweder vor Ort oder via Livestream teilnehmen. Ich verlinke euch die Seite mit allen Infos in den Shownotes. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle, der Track heißt »Ambient One«. Das Coverbild stammt dieses Mal von »Neo Siam 2021«. Gefunden habe ich es auf der Plattform Pexels. Auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und wenn euch gefällt, was ihr hier von mir hört, mich kann man auch buchen, entweder für Auftragsproduktionen von Podcasts im Bildungs- oder Kulturbereich oder für Workshops. Die biete ich sowohl für Erwachsene an, als auch speziell für Kinder und Jugendliche. Infos dazu gibt es auf www.daselbst.de. Schreibt mir gerne, wenn ihr daran Interesse habt. So, das war's von mir für dieses Mal. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Martin.